0: E milioni di morte a parte, in meglio. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di cose molto storiche. L'appuntamento settimanale che ruba spazio a cose molto umane e che vi racconta la storia. Mi rendo conto che parlare dei benefici della peggiore pandemia della storia o giù di lì possa sembrare cinico, ma tra poco capirete. Partiamo dall'inizio, quello vero, perché se tutti più o meno sappiamo mettere la peste bubbonica intorno al XIV secolo, ok magari non tutti ma non importa, diciamo che tutti sanno che è roba del Medioevo o giù di lì, ecco, la prima peste nera di cui si ha testimonianza è di molto precedente e si chiama peste giustiniana dall'imperatore che era suo a quei tempi, ovvero intorno al V secolo. Ok, ma perché è la stessa direte voi? Perché lo era, vi dirò io. Nel senso che il batterio, il patogeno come dicono i fighi, era sempre lo stesso, la Yersinia pestis. Oggi lo sappiamo grazie al lavoro di genetisti ed epidemiologi. Ai tempi non solo non lo sapevano, ma probabilmente non gliene fregava assolutamente nulla. Comunque, la peste giustiniana fece fuori qualcosa come 40 milioni di persone. Diciamo non pochissime. Ma la verità è che ci mise più di due secoli, quindi ecco, rispetto alla peste nera, diciamo che se la prese con più calma. Ma se il batterio era lo stesso, come mai quella del 1346, che per la cronaca è la data di inizio ufficiale della partita tra umanità versus peste nera, appunto, fu così incredibilmente più aggressiva? Perché asfaltò metà della popolazione europea, 20 milioni di morti, però nel giro di una manciata di anni. Perché il patogeno era sempre lui, ma gli umani, beh, no erano messi molto peggio di quelli di prima l'Europa arrivava da un lungo periodo di clima mite e molto favorevole all'agricoltura tanta agricoltura, tanto cibo e discreto tenore di vita un po' per tutti o quasi via discreto tenore di vita e sbam boom di nascite una vera esplosione demografica che fece lievitare la popolazione non letteralmente voglio dire fino all'arrivo del freddo il grande freddo All'inizio del 1300, infatti, ci fu quella che è oggi conosciuta come la piccola era glaciale. Che è piccola, però è un'era glaciale, cazzo. Un contraccolpo climatico che abbassò la temperatura ovunque, devastò l'agricoltura e mise in ginocchio l'Europa. La ormai irrimediabilmente popolosissima Europa. No, scherzo, è reversibilissimo. E anzi, adesso la Yersinia Pestis ci racconta come... Non è che il freddo faccia di per sé troppa gente fuori, intendiamoci, semplicemente il tenore di vita medio inizia a far fortemente schifo. La maggior parte della popolazione è malnutrita e malnutrizione vuol dire immunodepressione, quindi una certa spiccata sensibilità a cose come la peste bubonica appunto. E questo è il punto. Quando la peste torna in Europa, trova campo fertilissimo per diffondersi a una velocità da record e fare strage e comunque appunto torna ma da dove torna la peste la peste come abbiamo detto non era mai sparita veramente diciamo che era in letargo via in particolare stava facendo le vacanze nelle steppe mongole probabilmente saltando pigramente a bordo del suo veicolo preferito la pulce di animale selvatico in animale selvatico diffondendosi piano o meglio semplicemente tenendosi in esercizio più che altro I guai arrivano quando i mongoli, che amavano viaggiare e nel contempo sterminare e conquistare popoli, se la portano in Cina. Ed è qui che inizia a viaggiare per davvero la peste. Perché la Cina esporta, esporta fortissimo. La peste inizia a farsi la via della seta ritroso, a bordo di pulci, a loro volta a bordo di cavalli e un sacco di altre bestie. Ma è quando arriva a Caffa che succede un casino. A Caffa, città che faceva parte del dominio genovese, dalle parti della... Crimea eh, ci arrivano i mongoli e la mettono sotto assedio la leggenda narra che la infettarono catapultandoci dentro i cadaveri infetti dei soldati morti anche perché i cadaveri di soldati vivi è un paradosso che non mi sento di affrontare al momento comunque avete capito la verità però in realtà è più banale e un pochino meno disgustosa probabilmente la presero anche il ruolo dalle pulci metodo classico Però Caffa, appunto, faceva parte del fitto network commerciale di Genova e quindi, beh, la peste si prende tipo tutto il Mediterraneo in un lampo. PAM! Le cronache dell'epoca raccontano che la diffusione procedeva in modo incredibilmente regolare a piccole ondate che coprivano sempre più o meno la stessa distanza. Ed era, guarda un po', la distanza che i mercantili coprivano in un giorno, circa 40 km. Poi approdavano, scaricavano il loro carico di peste e merce e ripartivano. Da Genova arriva a Messina. L'arrivo a Messina è famoso perché viene raccontato in un sacco di testimonianze. E cioè l'arrivo di una nave carica solo di morti e morenti che viene immediatamente rispedita al largo in fretta e furia, ma ormai è troppo tardi perché il contagio è avvenuto. Nel giro di pochi mesi la peste è dappertutto. E il decorso è preciso, 23 giorni dal contagio alla morte, tranne i casi dove prendi i polmoni. Quella in un certo senso è più clemente perché ti seppellisce in mezza giornata. La quantità di vittime che fa è qualcosa di inimmaginabile. Firenze perde l'80% dei cittadini. Ovunque in Europa i cadaveri sono così tanti e i vivi così pochi Che non c'è nessuno che li possa seppellire Non ci sono medici, non ci sono nemmeno agricoltori Il cibo scarseggia, manca tutto Ci sono villaggi che spariscono completamente E che sono stati ritrovati anni dopo Durante la seconda guerra mondiale Quando gli aerei facevano ricognizione E notano che ci sono dei pattern strani in mezzo alla vegetazione E vanno a vedere, poi in quel momento avevano altro da fare E scoprono che lì C'erano stati dei villaggi medievali, fagocitati dagli alberi e le piante perché erano di colpo morti tutti. Comunque, tornando ai tempi, qualcuno intuisce che si passa per contatto ed è quasi vero, nel senso che il vettore principale rimane la fottutissima pulce. E funziona così. Arriva un topo infetto, metti, contagia una colonia di topi. La colonia in 20 giorni è sterminata e restano migliaia e migliaia di pulci vive, contaminate e affamatissime, pronte a saltare su qualunque cosa, sangue caldo che passi di lì. E il ciclo, ovviamente, continua e si ripete. Persino Boccaccio e Petrarca si interrogano sull'origine di questo flagello e alla fine la risposta, come per loro, come per tutti gli altri, è sempre quella: punizione divina, perché. Porca miseria, quanto senso di colpa c'è nel cristianesimo. Comunque, le cure non esistono, ovviamente, per la peste. Anzi, le robe che si inventano ai tempi spesso fanno solo peggio. Salassi, veleno di serpenti, persino la pratica di bucare i famosi buboni che danno nome alla peste, che sono pieni di schifo super infetto, che ovviamente aiuta la diffusione, insomma, malissimo. Perché di fatto la peste nera si ferma quando non ci sono più umani che possano prenderla. Quelli che restano sono quelli che hanno sviluppato un'immunità. E qui arriviamo a un primo, seppur drammatico e vagamente nazistoide, vantaggio. Chi resta è più resistente, è più forte. Ed è vero, le proporzioni della devastazione della peste sono così grandi da aver davvero condizionato il pool genetico della popolazione rimanente e quindi dei discendenti, quindi alla fine noi. Ma questo è in realtà il meno. Il grosso vantaggio sociale a questo punto è un altro. La fine della peste porta alla lenta ripresa di un'economia che era stata ovviamente totalmente polverizzata. Provate a fare un parallelo fra quello che è stato il Covid, provate a immaginarlo nel Medioevo con l'economia dei tempi. Si ricomincia a produrre, ma la forza lavoro è poca. L'occupazione quindi sale alle stelle e nonostante alcune politiche dei nobili sopravvissuti che ci provano in tutti i modi, alla fine anche i salari crescono. Ovviamente, perché se non c'è nessuno che possa lavorare, quelli che ci sono li devi pagare bene. E dove non crescono i salari, nascono le rivolte però dei lavoratori, che per la prima volta nella storia, o quasi, riescono a farsi valere contro i potenti. E lottano per i propri diritti, lottano per un trattamento decente, e di fatto muore il feudalesimo. Viene fatto un piccolo, grande passo verso una restaurazione delle gerarchie socio-economiche. Quindi... Boh, grazie peste nera, suppongo, Eh, non lo so, un po' forte, però vabbè, questi sono dati innegabili E oggi invece la peste nera è estinta, ovviamente No, non lo è, non direi Come una grossa band ormai dimenticata e a fine carriera fa piccoli numeri 3-4 mila vittime all'anno, con rispetto, intendo rispetto ai fasti del medioevo Perché di fatto è un batterio, quindi nella maggior parte dei casi basta l'antibiotico Però, insomma, è comunque un bello schifo. Quindi, non prendete la peste nera e soprattutto non fate come ai tempi. Non andate in giro con una boccetta di profumo pensando che il male venga dall'aria maleodorante. Perché vi giuro, non serve una mazza. Grazie dell'ascolto! Se ti è piaciuta questa puntata, spammala in giro e clicca Segui su Cose Molto Umane sulla tua piattaforma di podcast preferita. Mi trovi su Instagram, sono Radio Kesten. A domani, con Cose Molto Umane.